0: Hallo und herzlich willkommen bei der 13. Ausgabe von der ADB-Podcast. Ich bin Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Und wie üblich möchte ich euch alles erzählen, was sich so Neues gegeben hat im Maschinenraum des Bundestages und zwar insbesondere im Digitalausschuss in dieser Woche. Der fand statt am 19. April 2023 und er hatte insgesamt vier verschiedene Themen. Zum einen ging es um die DDoS-Cyberangriffe auf Bund und Länder, es ging um eine in Arbeit befindliche EU-Richtlinie zur Plattformarbeit von Clickworker bis Lieferando, also um deren Arbeitnehmerrechte und es ging um zwei Verwaltungsdigitalisierungsthemen, die klingen ein bisschen spröde, sind aber eigentlich wahnsinnig wichtig, nämlich einmal die Registermodernisierung, da geht es um eine einheitliche Kennziffer für alle staatlichen Register, wo wir in irgendeiner Art und Weise drin vorkommen. Und es geht um die sogenannte IT-Konsolidierung. Kennt kaum ein Schwein, aber es ist das größte digitale Projekt des Bundes. Üblicherweise, bevor ich so loslege mit den Inhalten des Digitalausschusses, erzähle ich euch ja von irgendwelchen Nachreichungen, aber seit dem letzten Report gab es keine. Damit geht es gleich zu Thema 1, nämlich den DDoS-Angriffen auf Bund und Länder. Anders war der Umstand, dass es in der Woche vom 3. bis 9. April relativ viele solche Angriffe gab. Also eine richtige fette Angriffswelle. DDoS übrigens heißt Distributed Denial of Services. Und dahinter verbirgt sich ein konzertierter, meist von Bot-Netzwerken gesteuerter Massenzugriff auf bestimmte Webseiten, die unter dem Ansturm zusammenbrechen, wenn es gelingt, der Angriff. Das muss nicht immer sein, denn man kann sich auf gewisse Art und Weise auch davor schützen, dass Webseiten zusammenbrechen, indem bestimmte Dienstleister dazwischen geschaltet werden und diese Angriffsattacken einfach irgendwo anders hin umleiten, sodass die eigentlichen Angriffe immer noch stattfinden können. Angegriffen wurden offizielle Webseiten von acht Bundesländern, aber auch von Bundestag und diversen Bundesbehörden. Und wir wollten uns natürlich informieren, was es damit so genau auf sich hatte. Wer das Thema DDoS nochmal genauer erklärt haben will, ich mache euch da auch einen Link in die Shownotes. Anwesend waren Vertreterinnen aus dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und natürlich aus dem Innenministerium, die in ihrer Intro beide ähnlicherweise erzählt haben, dass eine anhaltend hohe Bedrohungslage da wäre, die aber vor allem Ransomware-Angriffe betrifft. Aber es gebe eben auch zunehmend parteiergreifende Hektivisten. So war die Wortwahl. Und das hat insbesondere seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs zugenommen. Der Anlass für diese Welle Anfang April sei mit relativ hoher Sicherheit der NATO-Beitritt von Finnland. Das finden also gewisse pro-russische oder vielleicht auch russische Kreise einfach nicht lustig. Ihr Pech, würde ich sagen. Aber darum ging es halt, dass man also zum Beispiel überlegt hat, wer kann denn diese DDoS-Angriffe ausgeübt haben? Das war eine Gruppe, fand man heraus. Die heißt No Name 16. Uns wurde auch erzählt, dass die zwar ganz viel Medien-Echo dazu hatten zu diesen Angriffen, aber eigentlich die Angriffe nicht besonders erfolgreich waren. Die wurden beschrieben als hatten eine begrenzte technische Qualität. Also so geil waren die gar nicht von der Angreiferperspektive her. Und es gab also bestenfalls geringe Auswirkungen auf Verfügbarkeiten. Da waren vielleicht Aufrufzeiten von Webseiten ein bisschen langsamer. Und vielleicht ist auch mal eine für ein, zwei Stunden ausgefallen. Aber die, bei den meisten hatte es so gut wie gar keine Auswirkungen. Und dazu gehörte auch die Webseite des Bundestages. Die Debatte dazu war auch nicht besonders lang. Ähm, wie immer, wenn wir über solche Cyber-Cyber-Themen reden, ging es natürlich auch um die Frage der Attribution. Also wie sicher kann man eigentlich sein, wenn man irgendwem einen Angriff zuschreibt, dass dieser jemand das auch war? Und No Name 16 ist ja nicht mal jemand. Also wer steckt eigentlich hinter No Name 16? Und da hat man uns gesagt, ja, weiß man halt nicht. Wenn, dann könnte so eine Antwort vielleicht irgendeinen Geheimdienst geben, aber jedenfalls nicht das BMI. Man vermutet allerdings tatsächlich, dass es russische oder pro-russische Gruppen sind, denn genau die gleiche Gruppe, die ist auch schon bekannt für frühere Angriffe, zum Beispiel auf die Ukraine. International werben die übrigens jetzt auch Hacker an, die sogar gegen Geld solche Angriffe für die No-Name-16-Gruppe machen sollen. Also Attribution, unterm Strich wurde auch hier bestätigt, ist einfach immer schwierig. Man kann da sehr viel verschleiern. Manchmal gibt es Bekennerschreiben und selbst das sagt eigentlich nicht viel, das muss ja nicht mal stimmen. Wir haben uns auch interessiert für das Thema, das wird ja, äh, wie schon erwähnt, über Botnetze in der Regel gesteuert. Also dass irgendwer, diese pro-russischen Gruppen zum Beispiel, andere Bestandteile von IT übernehmen, die das manchmal nicht mal wissen. Also man hat da vielleicht einen Server im Keller und der macht da mit und man weiß das gar nicht. Und da werden einfach Tausende von solchen fremd-IT-Geräten übernommen und konzertiert mit einem Auftrag losgeschickt. Zum Beispiel irgendeine Webseite anzugreifen. Und da wollten wir wissen, ob die Botnetze, die für diese DDoS-Attacken genutzt worden sind, ob die auch für andere Angriffe genutzt werden. Aber da scheint es bis jetzt kein Indiz dafür zu geben. Ich würde mal sagen, rein theoretisch könnten sie möglicherweise auch für andere Sachen genutzt werden. Aber wahrscheinlich kann man das nicht mal verallgemeinern. Die Abwehr solcher Angriffe, die machen ja in der Regel spezifische Dienstleister. Ganz bekannt ist ein US-Dienstleister, möglicherweise Weltmarktführer, also auf jeden Fall sehr bekannt. Der nennt sich Cloudflare. Aber wenn man da halt äh, so ein Cloudflare quasi als Schutzschild dazwischen schaltet, dann unterliegt natürlich dieses US-Unternehmen auch dem Cloud Act. Das heißt, was da an Traffic drüber läuft, unterliegt dem Zugriff von US-Behörden. Das ist auch nicht immer gerade wünschenswert. Deswegen haben wir wissen wollen, ob es denn auch gute deutsche Dienstleister dafür gibt, da gab es als Antwort vom BSI allerdings, dass man bei großen und akuten Attacken eher sich nicht so auf deutsche Dienstleister verlassen würde. Was mich natürlich dann zur nächsten Frage gebracht hat, was denn eigentlich die Bundesbehörden für Dienstleister nutzen und ob da eventuell Cloudflare dabei sei. Vom BMI die Antwort, diese Dienstleister werden über Rahmenverträge abgerufen. Da sei auf jeden Fall Cloudflare mal drin gewesen. Aber ob das aktuell auch noch so ist, das war gerade nicht bekannt. Und wird nachgereicht und ich hoffe, beim nächsten Mal kriegt ihr dann diese Info. Natürlich kooperiert man auch. Ich habe ja gesagt, es wurden nicht nur Bundesbehörden, sondern auch Länder angegriffen. Jetzt ist das BSI aber mehr für den Bund zuständig und nicht für die Länder. Aber wenn so ähnliche Angriffe stattfinden, gibt es natürlich ständigen Austausch dazu. Der Beistand allerdings ist schwieriger, auch einer der Gründe, warum die Ampel das BSI zur sogenannten Zentralstelle ausbauen will. Das erfordert allerdings eine Grundgesetzänderung. Dann könnte das BSI allerdings auch den Ländern bei Angriffen direkt helfen. Auch international kooperiert man. Das BSI hat uns erklärt, da gibt es also Watch-and-Warning-Chats mit internationalen Partnern zu allen möglichen Bedrohungsszenarien. Und so wurde dann eben auch bekannt, dass diese nonem 16 gruppe auch in anderen Ländern in der Europäischen Union, aber auch die USA angegriffen hat. Im Übrigen mit ähnlich wenig Ergebnis. Das Fazit, vermutlich russische Hacker starten immer wieder DDoS-Attacken mit geringer Wirkung, was allerdings nichts daran ändert, dass die Bedrohungslage weiter kritisch ist. Die Hauptbedrohung ist und bleibt aber Ransomware, also ein eher anderes Thema. Das war schon zum ersten Punkt. Thema zwei war wie angekündigt, ein Bericht der Bundesregierung zu einer geplanten europäischen Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit. Da überlegt ihr euch vielleicht, was ist eigentlich Plattformarbeit? Die kennt ihr eigentlich alle. Das sind so Dienste, die über elektronische Plattformen vermittelt werden. Also sowas wie Uber statt normale Taxis. Delivero oder Lieferando, statt ins Lokal zu gehen, lässt man sich da was nach Hause bringen. Aber auch Clickworker gehören dazu. Ähm, die meisten sind tatsächlich im Taxidienstbereich. Das sind knapp 40 Prozent. Ungefähr jeder vierte, 24 Prozent, sind irgendwelche Lieferdienste. Also Essen, Lebensmittel, Umzugsgedöns. Jeder fünfte fast, nämlich 19 Prozent, sind häusliche Dienste wie Reinigung und Handwerk. Die kann man sich ja auch ähm, über solche Plattformen bestellen Und dann gibt es halt noch ganz viele, die dann sich die letzten paar Prozent untereinander aufteilen. So Sachen wie Rechnungswesen äh, machen, Betreuungsdienste wie Kindersitter oder Pflege, freiberuflicher Kram wie Foto, Design, Grafikzeugs und die schon erwähnten Clickworker, die zum Beispiel Bilder oder Texte taggen. Der Hintergrund, warum wir überhaupt drüber reden, ist diese europäische Richtlinie. Die wurde schon im Dezember 2021 von der Europäischen Kommission vorgelegt. Und dann galt eine ganze Weile Stillruht der See. Es passierte einfach gar nichts, obwohl natürlich der Bedarf, da was zu regulieren, wirklich hoch ist. Erst jetzt im Februar hat das Europäische Parlament ein Verhandlungsmandat erteilt. Es fehlten da irgendwelche Mehrheiten auch unter den europäischen Mitgliedstaaten. Jetzt geht die Trilogverhandlung äh, quasi in die nächste Stufe. Und das ist wirklich höchste Zeit. Das Phänomen wird immer größer und man redet also so Pi mal Daumen von 28 Millionen Plattformbeschäftigten allein in der Europäischen Union und es sollen über 40 Millionen werden, allein ähm, bis 2025. Ich meine, das ist in zwei Jahren und da einfach mal so 15 Millionen mehr, das ist schon richtig viel. Und an und für sich könnte man ja sagen, mehr Beschäftigte ist doch super. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass jeder zweite Beschäftigte in der Plattform Ökonomie in Europa, in der Europäischen Union, weniger als den Netto-Mindestlohn in seinem Land verdient. Jeder zweite. Also das müsst ihr euch mal reinziehen. Und das ist die Zeit, die sie bezahlt bekommen. 41 Prozent ihrer Arbeitszeit ist aber unbezahlt. Also wenn sie auf den Plattformen rumstöbern und auf irgendeinen Auftrag warten, aber auf Abruf sein müssen, also auch nicht an den Strand gehen können oder wenn sie sich durch irgendwelche Inserate klicken, um da ihre Arbeit anzubieten, dann ist das natürlich unbezahlte Arbeit. Und so ist das insgesamt oft eine sehr prekäre Beschäftigung. Die gelten nämlich alle als selbstständig, auch wenn sie nur für einen einzigen zum Beispiel Lieferando durch die Gegend radeln. Die haben keinen Urlaub, die haben keine Rentenbeiträge, die kriegen kein Krankengeld, wenn sie krank sind. Kein Mindestlohn, kein Betriebsrat, etc., etc. Für manche ist das voll okay. Also, es gibt ja, wie gesagt, auch Rechnungswesen-Menschen oder Grafikbearbeiter, die sind halt tatsächlich richtige Selbstständige, aber viele sind es eben nicht. Also, ungefähr 5,5 Millionen solcher Beschäftigten in der Europäischen Union sind fälschlicherweise als Selbstständige eingestuft. Und deswegen ist es wirklich dringend nötig, da was zu regulieren. Einige europäische Mitgliedstaaten haben das für sich selber schon gemacht, aber das ist total uneinheitlich und in Deutschland ist da, glaube ich, so gut wie gar nichts passiert. Also auf jeden Fall braucht es einklagbare Arbeitnehmerrechte für die, die eigentlich Arbeitnehmer sind. Und das ist die größte Änderung, die diese Richtlinie mit sich bringen soll. Sie soll nämlich den Beschäftigtenstatus feststellen für Personen, die über digitale Plattform arbeiten, nach einem standardisierten Prozess. Und der sieht so aus, es gibt da fünf Kriterien, die erzähle ich euch gleich noch. Und wenn dann entweder zwei oder drei, das wird halt gerade noch verhandelt, erfüllt sind, dann gilt man automatisch als Arbeitnehmer in. Und dann muss im Prinzip die Plattform beweisen, dass man es doch nicht ist. Die Beweislast wird also quasi umgekehrt und der Plattform übergeholfen. Solange die das Gegenteil nicht beweisen kann, ist man quasi Arbeitnehmerin mit sämtlichen Rechten. Also man kann Tarife verhandeln, man kann Mindestlohnansprüche äh, einklagen, man hat geregelte Arbeitszeiten, Gesundheitsschutz, bezahlten Urlaub und Krankheit, Rentenansprüche und was halt so dazugehört. Und diese fünf Kriterien, die sind total interessant, weil die sagen euch nämlich im Prinzip, ob ihr einen Arbeitgeber habt, der über eure Arbeitsweisen bestimmt oder ob ihr als Selbstständige das selber bestimmen könnt. Also wie gesagt, wenn zwei oder drei der folgenden Kriterien erfüllt sind, dann arbeitet ihr vielleicht für eine Plattform, aber seid Arbeitnehmerin. Also zum Beispiel der Arbeitgeber bestimmt über die Höhe der Vergütung oder er legt eine Obergrenze dafür fest. Ihr dürft es also nicht selber bestimmen. Zweites Kriterium: Die Arbeitsleistung wird elektronisch überwacht. Zum Beispiel so ein Uber-Fahrer, ne, der gibt ja da in sein kleines Gerät ein, wann und wo der losfährt und Kriegt er seine Sternchenbewertungen, viele oder wenige? Und das alles ist im Prinzip Überwachung seiner Arbeitsleistung. Drittes Kriterium ist, der Arbeitgeber kann die Freiheit der Arbeitszeit und der Abwesenheitszeitbestimmung einschränken. Richtige, echte Selbstständige, die können nämlich sagen, oh, heute kein Bock, Sonne scheint und dann machen sie an dem Tag halt nichts. Das kann man halt nicht machen als ArbeitnehmerIn. Da hängt man davon ab, dass der Chef oder die Chefin einem Abwesenheiten zugesteht oder nicht, man muss das Zeug beantragen. Das ist also so ein drittes Kriterium und auch das Recht Unterauftragnehmer einzusetzen ist damit berührt. Also bin ich selbstständig, kann ich da jemand anderen beauftragen, bin ich angestellt, kann ich das üblicherweise nicht. Das vierte Kriterium ist, dass der Arbeitgeber Regeln vorschreibt für das Erscheinungsbild und dafür, wie man sich gegenüber den DienstleistungsempfängerInnen verhält. Also wenn man bestimmte Uniformen tragen muss, eine bestimmte Kiste auf dem Rücken hat für die Pizza drin, bestimmte Fahrräder mit Aufklebern benutzen muss, dann ist es zum Beispiel erfüllt. Und das letzte Kriterium ist, dass der Arbeitgeber die Möglichkeit einschränkt, sich selber einen Kundenstamm aufzubauen. Selbstständige können nämlich zum Beispiel ihre Kunden überall hin mitnehmen. Wenn du irgendwo Arbeitnehmer bist, kannst du das normalerweise nicht. Außerdem soll die Richtlinie neben diesen Beschäftigtenstatus und den damit verbundenen Arbeitnehmerrechten auch noch neue Rechte für Arbeitnehmende und für Selbstständige in Bezug auf algorithmisches Management einführen. Klingt auch ein bisschen komplex, so algorithmisches Management, aber das ist zum Beispiel die schon beschriebene Überwachung der Arbeitsleistung durch automatisierte Systeme. Da soll es also einen Rechtsanspruch darauf geben, dass man automatisierte Entscheidungen anfechten kann. Zum Beispiel, ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel. Wenn irgendjemand so als Plattformarbeiter in da zum Beispiel dreimal hintereinander nur ein Sternchen kriegt von irgendwelchen KundInnen, dann kann es ja sein, dass dann das automatische System sagt, nö, du wirst jetzt quasi automatisiert gekündigt oder kriegst keine neuen Aufträge mehr, weil zu wenig Sterne, dann kann man eine menschliche Überprüfung einklagen. Und diese Plattformen werden zu mehr Transparenz verdonnert. Sie müssen also den nationalen Behörden Mehr Daten melden und zwar zu den Tätigkeiten, die bei ihnen ausgeübt werden und zu den Leuten, die sie beschäftigen. Das hat so lange in den Verhandlungen festgesteckt, weil etliche Länder offenbar keine Mehrheitsmeinung dazu gebildet haben und das hat vielleicht auch an Deutschland gelegen. Deutschland hat sich nämlich im Rat bisher vornehm äh, rausgehalten und das war dann auch eines der Hauptthemen. Dass wir also debattiert haben, was ist denn eigentlich die Position der Ampel? Da gibt es irgendwie keine und das ist ein echtes Problem, denn die europäische Parlamentslegislatur, die nähert sich ja langsam dem Ende. Es ist also dringend erforderlich, diese Verhandlungen anzufangen, weil man sie sonst eben nicht mehr vor Ende der europäischen Legislatur beenden kann. Für die Linksfraktion habe diesmal nicht ich das Thema vertreten im Digitalausschuss, sondern meine Kollegin Petra Sitte. Die beschäftigt sich schon seit Jahren mit diesem Thema. Deswegen musste ich nebenbei, ehrlich gesagt, auch ein bisschen multitasken. Ich musste nämlich die nachfolgenden Themen noch fertig vorbereiten. Die Debatte gibt es jetzt also nur ein bisschen kurz zusammengefasst. Schwerpunkt war in der Tat die Haltung der Ampel. Und das ist ein bisschen wie Pudding an die Wand nageln. Meine Kollegin Petra hat da auch danach gefragt, andere auch. Das Einzige, was wir da herausfinden konnten, war, jupp, Stimmt, gibt keinen Konsens in der Ampel. Nein, wir erzählen euch nicht, worin der Dissens besteht. Keine Ahnung, worüber die sich streiten. Und ja, das Gerücht, was wir vorher halt nur gerüchteweise kannten, dass sich Deutschland in Brüssel praktisch nicht einbringt zu dem Thema, das stimmt offenbar. Denn wenn man keinen Konsens hat, vertritt man natürlich auch keine Meinung und eben auch keine Verhandlungsposition. Im Drahtbericht der Bundesregierung, den haben wir in Vorbereitungen bekommen, da steht dann auch direkt drin, Fast alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben eine schriftliche Stellungnahme eingereicht, aber Deutschland nicht. Das ist bitter, denn es bleibt unklar, ob wir vor Ende der Legislatur diese super wichtige Richtlinie noch durchbekommen. Nach den Debattenbeiträgen hatte ich übrigens den Eindruck, dass sich die Grünen vor allem um die sogenannten armen Selbstständigen sorgen, die ihnen total leid taten, die dann in Sozialversicherungen gezwungen würden, aber ich glaube, solche Selbstständige gibt es wirklich wenig, denn hier geht es ja tatsächlich um die Scheinselbstständigen und die können sich mit dieser äh, Regulierung eigentlich nur verbessern. Damit kommen wir thematisch äh, zu den nächsten beiden Themen, die beide mit Verwaltungsmodernisierung in Deutschland zu tun haben. Aber manchmal hängt auch ein Stück Europa da noch mit drin, nämlich insbesondere beim nächsten Thema, da geht es um den Stand der Registermodernisierung. Da hatten wir das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu Gast. Aber ich glaube, ich muss dem einen oder anderen von euch vielleicht noch mal kurz erzählen, worum es da eigentlich geht. Register gibt es in der öffentlichen Verwaltung wie Sand am Meer. Also es gibt das Melderegister. Viele von euch kennen das Punkteregister in Flensburg ziemlich gut. Hoffentlich nicht allzu gut. Es gibt das Ausländerzentralregister, Gewerberegister, Bundeszentralregister, Passregister und ehrlich gesagt noch ein paar zig andere Register, und das Problem bisher ist, dass Daten zu einer einzelnen Person in dem jeweiligen Registern unter ganz verschiedenen Identifiern äh, registriert sind. Deswegen ist keine automatische Datenabfrage möglich und deswegen müsst ihr zum Beispiel Formulare immer wieder neu mit eurem Namen und eurer Adresse ausfüllen. Man muss sich also von Behörden Bestätigungen einholen für Infos, die Behörden eigentlich haben. Also Beispiel Hochzeit. Da müssen äh, diejenigen, die miteinander heiraten wollen, sich ihre Geburtsurkunden irgendwoher besorgen, Ehefähigkeitsbescheinigungen besorgen und im Prinzip von Behörden Kram holen, der eigentlich bei Behörden liegt. Und das soll damit geändert werden. In Zukunft äh, sollen also das Once-Only-Prinzip umgesetzt werden. Und es sollen, auch wie das Online-Zugangsgesetz, das ja eigentlich festschreibt, die Daten, die man von Behörden holen kann, auch da direkt geholt werden. Es gibt außerdem Druck, jetzt kommen wir nämlich doch wieder zur EU, durch eine sogenannte Single Data Gateway Verordnung. Die ist von 2018 und die fordert einen sogenannten Kommunikationsstandard, Once Only Technical System, kürzt sich ab, UTS, also OOTS. Und natürlich soll es das auch in national geben. Also diese Standards, dass man zwischen Registerndaten austauschen kann. Und das nationale UZ, das heißt NUTS. Logischerweise. Also UZ und NUTS stehen theoretisch vor der Tür. Praktisch müssen wir auf NUTS wahrscheinlich noch ein bisschen länger warten, aber dazu später. Das, was die Registermodernisierung sehr, sehr umstritten macht, ist der Umstand, dass eine zentrale Personenkennziffer geplant ist und dass die die Steuer-ID sein soll. Die kriegt ihr alle mit Geburt, selbst Babys haben schon eine Steuer-ID, die hat man auch lebenslang und genau das ist das Problem. Vielleicht erinnern sich die Uralten unter euch, also halt so mein Alter, noch an das Volkszählungsurteil, bei dem das Bundesverfassungsgericht sich ganz klar geäußert hat, und erklärt hat, eine lebenslange, eindeutige, einheitliche Personenkennziffer ist verfassungswidrig. Deswegen kommt zum Beispiel auch Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, um die Ecke und hält das auch potenziell für verfassungswidrig. Aber auch ganz viele, auch VertreterInnen der Netzcommunity, äh, haben vielfältige Kritik an dieser Steuer-ID. Bund und Länder haben sich aber jetzt geeinigt. Die sind also der festen Überzeugung, dass alles völlig in Ordnung so. Und sie planen einen Datencockpit und ein sogenanntes Vier-Corner-Modell und das gemeinsam würde ausreichend vom Missbrauch schützen. Datencockpit, das ist eigentlich gar kein Cockpit, sondern nur so ein Datenlog. Das soll Transparenz herstellen, da könnt ihr nämlich reingucken und könnt sehen, wer in den letzten 24 Monaten welche Daten angefordert hat, also Behörden, ne? Das verhindert natürlich keine Profilbildung oder irgendwelche missbräuchlichen Abrufe. Ihr könnt einfach nur Dinge da drin sehen, ihr könnt sie aber nicht beeinflussen. Also anders als bei der elektronischen Patientenakte könnt ihr da nicht Zugriffe erlauben oder untersagen, sondern ihr könnt einfach nur sehen, wer hat da was geholt. Und das Vier-Corner-Modell, das erkläre ich euch auch ganz kurz. Dahinter verbirgt sich, dass wenn eine Behörde A von Behörde B Daten möchte, dann kann die nicht einfach sagen, hey Behörde da, Hey, Behörde B, schiebt mal Daten rüber. Sondern Behörde A muss erst zu einem sogenannten Datenintermediär, ich nenne ihn jetzt mal auch A, gehen. Der verbindet sich dann mit dem, ich nenne ihn jetzt mal Datenintermediär B. Und der wiederum, der gibt dann erst die Daten rüber an Behörde B. Es gibt also keinen direkten Datenaustausch. Und das soll auch Missbrauch verhindern. Aber diese beiden Intermediäre, die dazwischen geschaltet sind, sind ja auch staatliche Institutionen. Also dieses Konstrukt, finde ich, ist kein hinreichender Schutz gegen eine staatliche Profilbildung. Insofern, nö, überzeugt mich das nicht. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Geschichte und zum Status Quo der Registermodernisierung, bevor ich euch die Debatte wiedergebe. Die Notwendigkeit, sowas haben zu müssen, dass man austauscht äh, Daten zwischen diesen Registern, das hat das äh, Online-Zugangsgesetz schon 2017 festgeschrieben, also sechs Jahre her. 2018 kam dann diese Verordnung der EU, der Single Data Gateway, hinterher. Der hat das für bestimmte Registerdaten vorgeschrieben, nicht für alle. Aber es mussten trotzdem erstmal noch drei Jahre vergehen, bis das Registermodernisierungsgesetz 2021 verabschiedet wurde, das aber immer noch nicht in Kraft ist. Dazu muss nämlich das Bundesinnenministerium das Vorliegen technischer Bestimmungen für die Umsetzung, also. Zum Beispiel, wie das mit der Steuer-ID genau passieren soll. Das muss im Bundesgesetzplatz verkündet werden. Mit dieser Verkündung, das steht so im Gesetz drin, tritt es dann automatisch in Kraft. Und ab da laufen dann fünf Jahre Umsetzungsfrist. Nehmen wir also mal an, alles geht jetzt ganz plötzlich, ganz schnell und es tritt noch 2023 in Kraft dann läuft das noch bis 2028, bis das umgesetzt wird. Der kleine Haken an der Geschichte, diese Single-Data-Gateway-EU-Verordnung, die verlangt die Umsetzung großer Teile dieser Registermodernisierung bis Ende 23, also noch in diesem Jahr. Das ist komplett illusorisch und wird wohl, vermute ich mal, wie beim Whistleblower-Schutzgesetz, über das ich euch in einem der letzten Podcasts erzählt hat, in Strafzahlung an die EU enden. Hm, als würden wir das Geld nicht auch für andere Dinge brauchen. Aber so läuft es im Moment. Wer mehr Hintergrund zu diesem Thema haben möchte, dem empfehle ich übrigens eine aktuelle Übersicht von Bianca Kastel, eine der NetzaktivistInnen in Deutschland, die überhaupt sehr empfehlenswert ist für ihre Expertise. Die hat nämlich auf dem 125. netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft mehr darüber erzählt. Ich verlinke euch das selbstverständlich in den Shownotes. Damit kommen wir jetzt in die Debatte. Und wie immer zuerst zur Intro, die das Bundesinnenministerium selber gegeben hat. Die war gar nicht besonders lang. Da wurde also betont, wie wahnsinnig wichtig das ist, dass es darum geht, zwei Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen. Nämlich a, die nachweisfreie Verwaltung. Das heißt also, was der Staat schon weiß, das soll man ihm nicht noch mal extra hinschicken müssen. Und b, das sogenannte proaktive Verhaltung, Verwaltungshandeln. Dahinter verbergen sich so Sachen wie Kindergeld muss nicht mehr beantragen, wenn die Verwaltung feststellt, da wurde ein Kind geboren, dann ist es ja automatisch der Anspruch da und dann kriege ich das Kindergeld auch ohne Antrag. Das wird wohl sicherlich noch ein kleines bisschen dauern in Deutschland. Da sind wir also noch Meilen weit entfernt, aber natürlich geht auch das nur mit so einer Registermodernisierung. Ähm dann äh, wurde uns das Datencockpit nochmal beschrieben mit dem schönen äh, Begriff, es sei im Prinzip wie ein Kontoauszug da würde man die Infos zu den Datenübermittlungen schön sehen können und Bürger könnten da aber auch einen Globalhaken setzen für eine automatische Datenübernahme. Ich vermute mal, keine Ahnung, dass dann in den Formularen überall Name und Adresse automatisch ausgefüllt sind. Das wäre jetzt so meine Erwartung. Uns wurde auch erklärt, dass man die tatsächlich verbesserungsbedürftige Governance endlich verbessern will, denn... Und jetzt müsst ihr euch ein bisschen festhalten. Ich habe euch ja erklärt, das Projekt läuft schon ein paar Jahre. Man möchte eine Projektleitung einsetzen. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt keine Gesamtprojektleitung. Es gibt auch noch kein Project Management Office. ist ja nur so ein kleines Projekt, das irgendwie total viele Register zusammenführen soll, also vernetzen soll miteinander. Da wird jetzt nicht ein Mega-Register draus, nicht, dass ihr da eine falsche Vorstellung kriegt. Aber das fand ich schon echt weird, dass es bis jetzt keine Gesamtprojektleitung gibt. Und es fiel der sehr schöne Satz, unter bestimmten Voraussetzungen sei der Zeitplan noch einhaltbar. Das hat einen Teil der Debatte bestimmt, die Frage nach dem Zeitplan. Zum Beispiel wollten wir wissen, was braucht es denn, um dieses Zeitziel noch zu schaffen? Da kam dann unter anderem, es braucht also ganz, ganz, ganz dringend, scheint sehr wichtig zu sein, ein Globalbudget gemeinsam mit Bund und Ländern. Im Moment ist das so, Bund muss für Geld im Haushalt kämpfen, die Länder müssen dafür kämpfen. Dann zankt man sich, welches Geld dafür, was jetzt wie ausgegeben wird? Und da wäre es natürlich super, man hätte ein so ein gemeinsames Budget und könnte davon die Aufwände bezahlen. Und natürlich muss es auch ausreichend hoch sein. Und dann braucht es eine gute Kooperation zwischen Bund und Ländern. Da hapert es ja manchmal, kennen wir auch von anderen Projekten. Und allgemein, dass Stakeholder besser zusammenarbeiten. Drücken wir mal die Daumen. Ehrlich gesagt, glaube ich, selbst wenn Magie passiert, das wird mit 2023 nicht mehr. Wir haben das natürlich explizit gefragt. Ja, bis Ende 2023 soll ja gemäß diesem Single Data Gateway der Nuts National Once Only Technical System, umgesetzt sein. Ist das wirklich realistisch? Und die Antwort des Staatssekretärs war, er senkte ein wenig den Blick. Das wäre schon sehr ambitioniert. Das müsse er zugeben. Ich habe da ja ein deutliches Nein rausgehört. Aber er hat natürlich das nicht gesagt. Wir wollten wissen, die gesamte Umsetzung, ist die denn wirklich innerhalb dieser fünf Jahre möglich? Und da gab es fast die gleiche Antwort, nämlich, ich zitiere mal quasi wörtlich, ich gebe Ihnen da mal eine diplomatische Antwort. Auch das ist sehr ambitioniert, aber es ist noch machbar und daher streben wir das an. Naja, strebt mal. Es wäre nur schön, wenn es auch klappt. Mich erinnert es ja ehrlich gesagt total an das Online-Zugangsgesetz. Das lief ja auch fünf Jahre lang und bis zum Schluss hat man gesagt, es ist noch schaffbar. Die Deadline ist ja noch nicht vorbei. Dabei war schon, sagen wir mal, spätestens zwei Jahre vor Ablauf der Deadline klar, dass man das eigentlich nicht mehr schaffen kann. Ja, eine Frage ist natürlich beim Zeitplan auch, wie läuft denn die Anbindung der Register an die Steuer-ID? Also wie sieht es denn da jetzt eigentlich genau aus und wann kommen denn diese technischen Vorgaben, mit denen das Ding da erst in Kraft tritt? Versprochen wurde das mit Waage im zweiten Halbjahr 2023. Da ist ja ambitioniert bis Ende 23 umgesetzt sein soll. Sollten vielleicht äh, die technischen Vorgaben nicht erst im Oktober oder November kommen. Aber zweites Halbjahr fängt ja im Juli an. Vielleicht kommt es ja schon im Sommer. Und dann soll es losgehen mit 19 priorisierten Registern, die nacheinander angebunden werden sollen. Gestartet wird mit einem Register, das Waffenregister, nicht, weil es das wichtigste Register ist und die schnellsten Waffenregistrierungen ermöglichen soll, sondern schlicht aus dem Grund, weil es beim Bundesverwaltungsamt verortet ist, beim BVA. Und das BVA ist auch zuständig für diese technischen Voraussetzungen, die da definiert werden müssen. Denn erst wenn die fertig sind, ja, die kommen dann ins Bundesgesetzplatz. Erst dann tritt das Gesetz in Kraft, deswegen das Bundesverwaltungsamt. Falls ihr euch gefragt habt, es gibt übrigens 220 Fachregister. Aber die werden jetzt nicht alle damit äh, mit dieser Steuer-ID verknüpft, sondern für das Online-Zugangsgesetz sind 51 relevant und nur die kriegen die Steuer-ID angedockt. Ja, wie in meiner Intro wahrscheinlich schon rüberkam, ist der Datenschutz da von gewisser Bedeutung. Aus verschiedenen Gründen, nicht nur wegen der Steuer-ID. Deswegen habe ich zum Beispiel gefragt, seit 2017 sollen habe ich mir sagen lassen, Geheimdienste Biometriedaten von Ausweisen automatisiert abfragen und das soll über eine gespiegelte Schattendatenbank erfolgen. Ich wollte also a wissen, können Sie die Existenz solcher Schattendatenbanken bestätigen und dieses Prozedere überhaupt? Und mit Bezug auf jetzt diese Schaffung des Datencockpits werden denn auch diese Abrufe der Geheimdienste in den Datencockpit dokumentiert? Also ihr erinnert euch, in diesem kleinen Kontoauszug wo alle Abrufe von Daten zu meiner Person von irgendwelchen Verwaltungen drin sein sollen. Auch Geheimdienste sind Verwaltungen. Und natürlich wäre es besonders interessant für mich, da nachzulesen, wenn die Zeugs von mir irgendwo abgerufen haben. Diese Antwort kann ich euch leider nicht erzählen. Das wird schriftlich nachgereicht. Es kann auch sein, wenn es kommt, dass ich es euch nicht erzählen kann. Weil mir wurde vom BMI gesagt, dass das natürlich eine Frage ist. Die werden die Geheimdienste beantworten. Und die teilen ja auch nicht immer alle Infos. Manche gar nicht, manche eingestuft und das hängt dann halt davon ab, in welcher Art und Weise ich da Infos bekomme, ob ich die mit euch teilen kann oder nicht. Ich bin wahnsinnig gespannt auf diese Antwort. Nun ja, und dann wollte ich wissen, ihr erinnert euch an das Four-Corner-Prinzip, das soll ja Bürger schützen gegen unberechtigten Datenabruf. Also Behörde A wendet sich an Intermediär A, der an Intermediär B und der gibt dann die Daten an Behörde B. Man könnte sich ja vorstellen, dass diese Intermediäre nicht nur irgendwelche Verwaltungseinheiten sind, sondern zum Beispiel auch ich oder du, also irgendeine Bürger oder Bürgerin, die dann tatsächlich den Daumen hoch oder runter machen könnten, wie bei der elektronischen Patientenakte, das im Moment geplant ist. Experten, zum Beispiel Professor Jörn von Lucke, die sagen, das ist technisch möglich. Und ich wollte wissen, sehen Sie das auch so? Und ist diese Option in Deutschland vorgesehen? Wäre nämlich, finde ich, echt super. Die Antwort war, technisch ist das möglich, allerdings nur, wenn man direkt diese Single-Data-Gateway-Verordnung umsetzt. Das deutsche äh, Registermodernisierungsgesetz geht aber darüber hinaus. Und für das, was in Deutschland vorgesehen ist und für das deutsche Four-Corner-Modell, da ist das explizit nicht vorgesehen. Kacke, ehrlich gesagt. Nicht gut. Naja. Wir wollten wissen vom Datencockpit, wie ist denn da der Zeitplan? Wann soll da was wie umgesetzt werden? Was kostet der Spaß eigentlich? Das konnte uns auch nicht ad hoc beantwortet werden, soll als Factsheet nachgereicht werden und ihr wisst, wie es läuft. Das nächste Mal, sofern ich es habe, erzähle ich euch das dann. Eine interessante Frage, ich glaube, die kam auch mal von Bianca Kastel, habe ich an das BMI gerichtet, denn das ist ja auch interessant, wenn man aus Gründen der Datensparsamkeit in diesem System ermöglicht, dass nicht ganze Datensätze von A nach B geschoben werden, sondern manchmal einfach nur eine Ja-Nein-Abfrage, also eine Bestätigung, ob irgendein Faktum gegeben ist oder nicht. Beispiel, ist diese Person volljährig? Ist sie ledig? Na, zum Heiraten wichtig. Bezieht sie Kindergeld? So Kram. Ne? Da kann man also mit Ja oder Nein antworten und das war eine positive Überraschung für mich. Auch das gibt es ja manchmal. Die Antwort des BMI war nämlich, ja, das ist mit diesem Modell möglich. Und zur Steuer-ID. Da gab es selbstverständlich die Frage, ob denn inzwischen die Bedenken des BFDI ausgeräumt sind. Der BFDI, der hat ja absolut nichts gegen eine Registermodernisierung. Im Gegenteil, das ist natürlich auch bürgerfreundlich und er vertritt ja auch Verbraucherschutzinteressen. Aber diese Art äh, mit der Steuer-ID, die fand halt Ulrich Kelber nicht so lustig. Er würde das österreichische Modell präferieren, wo man auch ohne eindeutige einheitliche Personenkennziffer auskommt. Die Antwort, sind die Bedenken BFDI ausgeräumt, die kriegten wir nicht. Die Frage wurde nicht beantwortet. Stattdessen kriegten wir so einen Satz wie, würde mir wünschen, dass keiner mehr die Steuer-ID in Frage stellt. Es sei alles äh, DSGVO-konform und auch Irgendwelche anderen Mitgliedstaaten würden einheitliche Personen-Identifier nutzen. Ja, die haben aber auch kein Volkszählungsurteil ihrer Verfassungsgerichte gehabt. Also die Lage ist bei uns schon nochmal ein bisschen anders. Das fand ich wirklich unbefriedigend. Dass bei uns das alles so ewig vor sich hin dümmelt, dümpelt, hat übrigens wie bei ganz vielen Verwaltungsdigitalisierungsthemen mit mangelnden Standards zu tun. Und deswegen habe ich explizit mal gefragt, warum zum Kuckuck sind die Standards für Kommunikationsschnittstellen und Datenformate immer noch nicht verbindlich geregelt. Also so als Vorschrift. Das ist nämlich notwendig seit Onlinezugangsgesetz 2017, seit dieser EU-Verordnung 2018, also sechs Jahre und fünf Jahre und immer noch gibt es die nicht. Die Antwort vom Staatssekretär im Bundesinnenministerium war, das habe ich mich auch gefragt, und man könnte da jetzt sagen, hätte, hätte Fahrradkette und das hätte natürlich viele Gründe. Und ich meine, ja, er war ja da auch noch gar nicht an der Regierung. Das war ja die GroKo und das war damals Seehofer im Innenministerium. Und auch die aktuelle Regierung bedauert sehr, dass man leider nicht zuerst das Fundament geschaffen hat. Haben wir als Linksfraktion übrigens drölft sich mal eingefordert, ist halt leider nicht passiert. Jetzt will man das alles nachholen, sieht sich auf dem guten Weg und wir drücken mal die Daumen, weil ich sehe den guten Weg im Moment noch nicht so. Deswegen habe ich auch gleich eine ähnliche Frage nochmal gestellt. Vor kurzem im März hat nämlich äh, das große Nadelöhr der Verwaltungsdigitalisierungsstandards äh, der IT-Planungsrat das letzte Mal getagt und der sollte diese Nuts, diese nationalen Once-Only-Technical-System-Standards beschließen, hat er aber nicht und ich wollte wissen, warum denn nicht, weil der tagt ja nur so selten und das nächste Mal erst wieder im Sommer. Die nicht glücklich machende Antwort, man hat halt Finanzierungsfragen vorgezogen, weil die waren auch total wichtig und dieses Nutz, das kommt dann halt in der nächsten Sitzung. Und schwupps, sind wieder ein paar Monate verloren und ehrlich gesagt, nicht mal die Finanzplanung hat man da verabschieden können, weil wie man den Protokollen entnehmen kann, haben da Unterlagen gefehlt. Man erkennt also die Governance-Struktur, die ist auch wieder Teil des Problems und eigentlich sind das Probleme, das sind echt Egal über welches Verwaltungsdigitalisierungsthema wir reden, es ist immer das Gleiche: die Governance, es sind die Standards und es wird und wird nicht besser. Governance, gutes Stichwort. Viele Digitalvorhaben scheitern ja daran, dass es auch für das nächste und letzte Thema relevant, nämlich für den Stand der IT-Konsolidierung des Bundes. Warum wir darüber geredet haben, das liegt unter anderem daran, dass es mal wieder den jährlichen Fortschrittsbericht der Bundesregierung zum Stand dieser Konsolidierung gab, aber auch einen aktuellen Bericht des Bundesrechnungshof, der sich da auch geäußert hat. Vielleicht noch mal kurz für euch den Hintergrund. Zu Gast hatten wir Vertreter aus dem Finanzministerium, aus dem Innenministerium und natürlich aus dem Bundesrechnungshof. Aber bevor ich euch die Debatte und deren Einführungen wiedergebe, vielleicht noch mal kurz äh, für diejenigen, die nicht jeden Tag über die IT-Konsolidierung des Bundes lesen, eine Zusammenfassung, wovon wir da eigentlich gerade reden. Das ist tatsächlich das größte Digitalisierungsprojekt des Bundes, faszinierenderweise gleichzeitig eines der unbekanntesten und ich nenne das manchmal, die einen oder anderen erinnern sich noch an das Drama BER der Bundes-IT, weil es wirklich ein echtes Albtraumprojekt ist. Das läuft seit 2015. Zehn Jahre soll es laufen oder sollte es laufen, muss man inzwischen sagen. Es sollte eine Milliarde Euro kosten. Aber BER, habe ich ja nicht aus Witz gesagt. Schon drei Jahre später sind die Kosten um läppische zweieinhalb Milliarden explodiert. Also inzwischen ist nicht mehr eine Milliarde, sondern 3,5 Milliarden. Ich vermute mal, es wird nicht mal dabei bleiben. Aber das erfahren wir erst später. Mit jedem Jahr hat man im Prinzip die Ziele weiter abgesenkt. Die Deadline, das ist klar, die ist auch nicht mehr haltbar. Aber was ist es denn nun eigentlich? Das wisst ihr ja immer noch nicht zwingend. Also bei dieser IT-Konsolidierung, bisschen suggeriert ist ja schon der Name, geht es darum, die IT des Bundes zu vereinheitlichen. Damit sollen Kosten gesenkt werden, Pflege und Weiterentwicklung erleichtert werden. Und das ist deshalb so wichtig, weil aktuell gibt es einen unfassbaren Diversen Zoo an Hardware und Software. Also diese Art Biodiversity, wie sie die IT des Bundes hat, ja, die ist ungefähr so wie im Amazonas. Nur, dass man es im Amazonas, Amazonas toll findet und in der IT eigentlich eher nicht so. Es gibt viel zu viele Rechenzentren. Jede Behörde hat so ihre eigenen und hat auch ihre eigene IT gemanagt. Und die Komplexität dieses Zoos ist mit der zunehmenden Digitalisierung und Datenmenge einfach immer weiter gewachsen. Gleichzeitig sind aber auch die Anforderungen gewachsen an IT-Sicherheit, wegen bestimmten Bedrohungslagen, an Datenschutz, weil immer mehr Daten da drin und das konntest du am Ende mit Wildwuchs-IT einfach nicht mehr managen. Also irgendwann fällt der Spaghettiberg in sich zusammen und da musst du das vereinheitlichen. Und genau das soll dieses Projekt machen und genau deshalb läuft es zehn Jahre, weil das ist wirklich eine komplexe Aufgabe. Dazu gehört, dass man auch die vielen, vielen Dienstleister, die da alle so beauftragt hatten, ähm, reduziert werden in der Zahl. Die sollen auch nicht mehr alle ihre IT selber betreiben, sondern das soll in, künftig hauptsächlich ITZ-Bund machen in sehr viel weniger Rechenzentren. Damals, also als man dieses Projekt gestartet hat, 2015, da hat man beschlossen gehabt, man hat so Pi mal Daumen 100 Rechenzentren und daraus sollen künftig nur noch 10 werden. Von 100 Rechenzentren auf 10 Rechenzentren, das klingt doch richtig cool. Das ist die sogenannte Betriebskonsolidierung, also von Hardware und Rechenzentren. Das hat nicht so ganz geklappt. Das merkt euch einfach diese Zahl, wir kommen nochmal drauf zurück. Aber neben der Betriebskonsolidierung, die die Hardware betrifft, gibt es noch die Dienstekonsolidierung. Und die betrifft alles das, was Software und Fachanwendung ist. Da war festgelegt worden, seinerzeit, 2015, dass bis 2025 es nur noch zwei verschiedenartige Anwendungen geben soll für eine bestimmte Funktion. Also zum Beispiel Mails schreiben, nur zwei verschiedene Mail-Programme, Mailprogramme. Texte schreiben, nur zwei verschiedene Textschreibsysteme. Und so weiter und so fort. Das Gleiche für Rechnungen bezahlen und was auch immer das so gibt. Wenn man das dann hat, hat man signifikant weniger verschiedene Anwendungen, was selbstverständlich den Datenaustausch zwischen Verwaltungen und allgemein die Interoperabilität erleichtert. Weil ich musste nicht mehr 150 verschiedene Schnittstellen für irgendeine Funktion machen, sondern maximal zwei. Ist also für das ganze Thema Verwaltungsdigitalisierung super wichtig. Ja, wie ist es dann so gelaufen? Also von den zehn Jahren Laufzeit sind ja acht um. 2015 bis 2023, acht Jahre sind vorbei. Was ist seitdem geschehen? Nach drei Jahren, also 2018, da gab es diese erste Kostenexplosion von einer Milliarde auf 3,5 Milliarden. Hat übrigens der Rechnungshof seinerzeit auch nicht witzig gefunden, weil gleichzeitig war festgestellt worden, dass es auch keinerlei Fortschritt gegeben hat. Also drei Jahre Arbeit, viel Kohle verbrannt, kein Ergebnis. Deswegen stand 2019 die ganze IT-Konsolidierung kurz vorm Totalscheitern das Controlling äh, wurde ins Kanzleramt geholt, Dorobert wurde dafür zuständig, wie erinnert euch noch an sie, denke ich mal, und es wurde ein Neustart gemacht und die Governance überarbeitet. Für die Dienstekonsolidierung war das BMI zuständig und für die Betriebskonsolidierung, also Rechenzentren und so weiter, das Finanzministerium. Jetzt wisst ihr auch, warum bei uns im Ausschuss das BMI und das BMF eingeladen waren. 2020 haben wir das allerletzte Mal im Digitalausschuss drüber gesprochen. Da wurde schon die Betriebskonsolidierung, also die für Rechenzentren, Hardware und so weiter, auf mindestens 2028 verschoben. Mein damaligen noch Videoreport, da gab es den Podcast noch nicht, den verlinke ich euch. Das ist ganz lustig, sich den aus heutiger Sicht nochmal anzuhören. Damals wurde ein Rollout-Plan in vier Wellen beschlossen. 2021 ist die erste Welle gestartet, also Immer so ein paar Ministerien und Behörden in jeder Welle drin. Und die erste Welle, die 2021 anfing, die soll 2024 fertig sein. In dieser ersten Welle ist zum Beispiel auch das BMWK drin, also das Habeck-Ministerium für Wirtschaft und Klima. Das hat erklärt, gleich am Anfang, kurz nach Ausbruch des Krieges, dass es jetzt aus dieser Welle erstmal wieder aussteigt. Also die Bremse zieht nicht mehr weitermacht, mindestens ein Jahr aussteigt und das führte dazu, dass zum Beispiel der Spiegel spekulierte, dass es nun sogar Verzögerungen bis 2032 dafür geben kann. Das BMWK ist jetzt auch noch nicht wieder eingestiegen und man muss mal gucken, was das jetzt eigentlich genau heißt. Ich spoiler mal ein bisschen, das haben wir im Digitalausschuss nicht erfahren. Die Umsetzung erfolgt nach einzelnen Projekten. Gibt es? ganz viele verschiedene Projekte mit Schlagwörtern, die euch möglicherweise vertraut sind, wenn ihr schon mal was von Verwaltungsdigitalisierung gehört habt, so Sachen wie Bundescloud, Nutzerkonto Bund, E-Akte, Identitätsmanagement, der Bundesclient, dahinter verbirgt sich also ein Arbeitsplatzrechner für Menschen, die im Bund arbeiten. Aber auch sowas wie die E-Rechnung, also elektronisch Rechnungen bezahlen, das soll immerhin vier Millionen Rechnungen im Jahr betreffen. Jedes Jahr gibt es da einen Fortschrittsbericht, das war ja der Anlass, der diesjährige Fortschrittsbericht äh, und äh, wie schon erwähnt gab es einen Bericht vom Bundesrechnungshof, der war monothematisch und zwar hatte er ausschließlich das Thema IT-Sicherheitsmanagement. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man jetzt die IT konsolidiert, ist das zwar einerseits eine total super Sache, aber man zentralisiert ja auch ganz viele Dinge und da entstehen neue Risiken. Es wird ja ein Ziel immer attraktiver für Cyberangriffe, wenn da immer mehr zu holen ist. Es entsteht also ein bestimmtes Verbundrisiko, weil du auch, wenn du Dinge zusammenschließt, in der Regel an der verwundbarsten, am schlechtesten gesicherten Stelle, am angreifbarsten ist und damit aber auch die besser Gesicherten vielleicht indirekt angreifen kannst. Und das hat sich der Bundesrechnungshof mal näher angeguckt. Und hat äh, ein recht scharfes Urteil gefällt, nämlich es gibt kein hinreichendes IT-Sicherheitsmanagement für diese Verbundrisiken und das sei unvertretbar. Darum ging es also. Und in seiner Intro hat auch ähm, der Bundesrechnungshof erzählt, genau diese Kritik zum IT-Sicherheitsmanagement, worauf das BMI sofort reagiert hat. Ja, die Kritik war berechtigt, äh, man hat aber sofort Verbesserungen angestoßen, einen Zeitplan dafür erstellt, neue Stellen geschaffen, aber auch einen weiteren Ressourcenbedarf beim BSI ausrechnen lassen. Da braucht man jetzt 3,2 Millionen mehr für 18 Stellen und die Haushaltsverhandlungen, die starten ja dann ähm, im September wieder, da wird das dann einfließen. Der Bundesrechnungshof hat aber auch kritisiert, dass die Steuerungsprozesse, also klassisches Thema Governance, weiter ungenügend sind. Und dass die Konsolidierungsziele wirklich immer kleiner werden, dass man also die Latte ständig absenkt, das was mal ja, 100 Rechenzentren sollen 10 werden, das ist also jetzt schon klar, das wird nicht erreicht, bei weitem nicht, aber darauf kommen wir nochmal. Und es sei auch jetzt schon klar, dass selbst wenn das Ende der Laufzeit erreicht wird, egal ob die jetzt Erfolg deklarieren oder nicht, die Konsolidierung wird noch lange nicht abgeschlossen sein, Es muss also danach noch weitergehen. Dann haben BMI und BMF jeweils berichtet äh, von ihren Fortschritten. Sie haben natürlich erzählt, die Risiken seien im Prinzip unverändert, zum Beispiel wegen immer noch total und überall Ressourcenmangel, aber auch Probleme bei den Netzen. Haben trotzdem, äh, fand ich, relativ äh, viel Optimismus verbreitet, was ich ein bisschen überraschend fand. Sie waren überzeugt davon, dass die Kosten, die 3,5 Milliarden jetzt nicht überschreiten werden und ähm, dass die 2021 korrigierten Zeitpläne, also äh, Betriebskonsolidierung bis 2028, dabei soll es bleiben und die Dienstekonsolidierung, also die Fachanwendung bis 2025, dabei soll es auch bleiben. Man hätte das Controlling total viel verbessert, alles nicht mehr so schrecklich wie früher der e-Akte-Rollout sei ja auch schon gestartet, meinte das BMI und im BMF, äh, freute man sich, dass die Umsetzung der allerersten IT-Lösung unmittelbar bevorsteht und besonders stolz war man darauf, kann man wahrscheinlich auch wirklich sein, dass man die Bundescloud jetzt mit einem externen erfolgreichen Sicherheitsaudit versehen hat und dass man ähm, auf ein positives BSI-Audit äh, gerade noch wartet und wenn das dann eingetrudelt ist, ist das weltweit die allererste private Cloud, die sowohl BSI-Grundschutz hat, als auch eine Freigabe für nur für den Dienstgebrauch. Ist natürlich für Behörden total wichtig, weil sowas haben die viel. Ja, im Fortschrittsbericht, da relativiert sich der Optimismus ein bisschen. Den haben wir natürlich auch mal genauer gelesen. Ist ein längeres Exemplar mit ein paar zig Seiten. Und da steht halt öfter mal der Passus drin, Design to Budget. Ihr könnt euch denken, was das heißt. Weniger Geld ist da, also wird weniger gemacht. Das ist gemeint mit. Die Latte wird ständig abgesenkt. Wir hatten leider nur vier Minuten für die Diskussionsrunden. Das war viel zu wenig. Ich habe sehr, sehr viele meiner umfangreichen Fragen nicht stellen können, also auch nicht beantwortet bekommen. Ich überlege mir mal noch, auf welche andere Art und Weise ich die der Regierung stellen kann. In der Debatte ging es zum Beispiel um das Thema Rechenzentren. Ein Kollege, der hat gefragt, ja, wie viele Rechenzentren wurden denn bisher geschlossen? Eigentlich soll ja das Ziel sein, das meiste bei drei Masterrechenzentren laufen zu haben. Die sollen in Bonn, Berlin und Frankfurt am Main sein. Aber ja, in dem alten Papier stand ja auch mal zehn insgesamt. Aber in Wirklichkeit sind es ja viel, viel mehr. Die Antwort vom zuständigen Finanzministerium, der hat so ein bisschen entrüstet geguckt, ist doch noch gar kein Projekt bisher beendet, daher kann man diese Frage gar nicht sinnvoll beantworten. Aber ja, es wäre jetzt schon deutlich die geplante Schließzahl von Rechenzentren, die sei halt wohl nicht erreichbar. Das habe ich mal so nicht stehen lassen und habe nachgehakt. Habe darauf verwiesen, dass ich ja jedes Jahr in einer schriftlichen Frage die Anzahl der Rechenzentren abfrage und das mache ich jetzt schon mehrere Jahre. Ich kann also ganz eindeutig sagen, dass es seitdem ich diese Abfrage mache, immer mehr Rechenzentren werden. Da ist also keinerlei Trend erkennbar. Und ich erinnere noch mal dran, diese Konsolidierung läuft seit acht Jahren, seit 2015. Und es sollten mal von 100 Rechenzentren auf 10 runtergefahren werden. Meine letzte Abfrage hat ergeben, dass es 186 Rechenzentren gibt. Es sind also immer mehr geworden. Und ich frage ja auch ab, was, wie verändert sich die Anzahl Rechenzentren in den nächsten Jahren? Und es sollen wirklich immer mehr werden. Das hat nichts zu tun mit einer tatsächlichen IT-Konsolidierung und ich wollte wissen, warum zum Kuckuck ist das so? Aus dem BMI kam diesmal die Antwort. Das Ziel bleibt, weniger Rechenzentren zu haben. Man hätte halt anfangs ungünstig angefangen. Das klang bei der Registermodernisierung so ähnlich. Ne? Ihr erinnert euch, die Standards fehlen und so. Aber man hätte seitdem dazugelernt. Ich kann das. Wie gesagt, nicht wirklich erkennen, nicht bei der Reduktion der Anzahl Rechenzentren. Ich habe noch mal ein bisschen Salz in die Wunde gestreut und habe gesagt, ja, jetzt gibt es ja diese drei Masterrechenzentren in demnächst, die sind ja noch zum Teil im Aufbau. Wie sieht es denn da aus mit der Nutzung der Abwärme und damit, dass die den blauen Engel einhalten der Vertreter des Finanzministeriums, der antwortete an dieser Stelle und sagte, Na ja, also diese drei Masterrechenzentren, dafür ist das ITZ-Bund zuständig und die bauen ja gar keine Rechenzentren selber, die mieten die ja quasi an. Also die kaufen quasi ein fertiges Rechenzentrum, um das dann alleine zu nutzen. Die, die mieten das im Prinzip für 20 Jahre so alleine. Und deswegen konnten die das ja gar nicht beeinflussen. Das wäre dann halt so, wie das wäre und ihre Möglichkeiten seien beschränkt. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Also man muss ja nicht alles so kaufen, wie es der Markt so bietet, sondern ich ist ja jetzt kein Appel und ein Ei, so ein größeres Masterrechenzentrum. Selbstverständlich kann man da Vorgaben machen und ehrlich gesagt, man kann nicht nur, man muss sogar. Seit vielen Jahren gibt es verbindliche Regelungen für den Einkauf von IT, dass sie bestimmte Green-IT-Vorgaben einzuhalten haben. Zum Beispiel gibt es einen IT-Ratsbeschluss zur Green-IT-Initiative von 2017, der auch mit Einkauf, nicht bloß wenn man selber baut, sondern wenn man Dienstleistungen einkauft, dass da der blaue Engel zu berücksichtigen ist. Und diese Green-IT-Initiative wurde übrigens vor ein paar Monaten ja gerade noch mal erneuert und bestätigt und sogar verschärft. Und auch in der Digitalisierungsstrategie der Ampel findet sich dazu was, nämlich zum Beispiel Abwärmenutzung durch die Rechenzentren, klimafreundliche Kältemittel. Das steht da alles drin. Verlinke ich euch zum Nachlesen bei Bedarf in den Show Notes. Diese Frage konnte man mir jedenfalls trotzdem einfach gar nicht beantworten. Das wird dann nachgereicht. Ihr kriegt wieder viele Nachreichungen angekündigt. Ich hoffe, die kommen auch irgendwann und das betrifft dann sowohl die Abwärmenutzung bei den Masterrechenzentren, als auch inwieweit sie die Kriterien des Blauen Engels erfüllen sollen. Zum IT-Sicherheitsmanagement. Das, was der Bundesrechnungshof da in seinem Extra-Bericht kritisiert hat, da wollten wir wissen, was ist denn jetzt eigentlich der Stand? Also ein Zeitplan gibt es. Wann das genau vorliegen soll, das wird mir auch nachgereicht. Wirklich ein häufiges Wort in diesem Podcast Zurzeit liegt eine Aufgabe beim BSI, diese Verbundrisiken überhaupt erstmal zu erheben. Und Plan ist im Übrigen auch, dass das BSI die Befugnis bekommen soll, Konsequenzen zu verfügen dafür, wenn Behörden die Sicherheit in ihrer eigenen IT vernachlässigen und damit die Sicherheit für den gesamten Verbund gefährden. Das fände ich ja mal eine coole Sache, wobei mich natürlich auch interessieren würde, welche Art diese Konsequenzen eigentlich sind und wie verbindlich. Dann haben wir das Thema Netze besprochen. Ich hätte so viele Fragen für Netze gehabt. Äh, leider waren meine vier Minuten da längst schon um. Aber das ist, äh, wie die Vertreter der Regierung sagten, ein komplexes Thema. Denn ohne leistungsfähige Netze kann man zum Beispiel keine Cloud machen. Und wenn man die Cloud nicht hat, dann kann man die gemeinsamen Fachanwendungen nicht verwenden. Also zum Beispiel diesen Arbeitsplatz und so weiter. Also dieses Risiko, das hat man erkannt, man hat es auch benannt. Man bedauerte sehr, dass einzelne Behörden allerdings die Erneuerung ihrer IT nicht besonders hoch priorisieren würden. Und äh, das sei dann halt insgesamt ein Problem. Das stimmt. Also ich erinnere dann nochmal an eine kleine Anfrage, die MdB-Kollege aus der Linksfraktion, Viktor Perli, mal mit mir zusammengestellt hat. Da haben wir mal so abgefragt, ähm, was für Hardware und Software da so genutzt wird wann die letzten Updates dafür zur Verfügung standen. Und da kam zum Beispiel raus, dass da IT verwendet wird, für die es seit zehn Jahren keine Sicherheitsupdates mehr gab. Das ist schon echt krass. Also das führt dann auch dazu, wenn so viel alte Technik irgendwo rumsteht, dass die in diesem Verbund überhaupt nicht mehr integrierbar ist. Das sind dann oft äh, gar keine kleinen Sachen, sondern äh, die haben das beschrieben als historisch gewachsene, große und komplexe Fachverfahren, die sind ein Risiko für den Umfang der Konsolidierung. Mit anderen Worten, die werden einfach gar nicht konsolidiert. Die bleiben einfach außen vor und sind dann halt insgesamt problematisch. Ein Risiko ist aber auch ähm, der anhaltende Personalmangel. Die haben einfach viel zu wenig IT-Fachkräfte, auch im Bereich Konsolidierung. Das wird sich auch nicht ändern. Und das ist vor allem in IT-Sicherheitsfragen oft ein Problem. Deswegen überlegt man zum Beispiel jetzt, dass man den BSI-IT-Grundschutz verpflichtend macht. Das ist er nämlich gar nicht. Und in dem Moment, wo der verpflichtend ist, zwingt man Verwaltungen, bestimmte IT-Sicherheitsstandards einzuhalten und dafür natürlich auch entsprechende Ressourcen einzusetzen, weil sonst kann man das ja nicht machen. Also wenn man schon davon abhängt, naja, das sagt euch ein bisschen was. Am Ende. Zeigte auch das BMI auf das BMF, denn das Finanzministerium ist ja nicht nur zuständig für die Betriebskonsolidierung, sondern äh, wir gucken jetzt alle in Richtung Christian Lindner, auch zuständig für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln. Und die sind halt für bestimmte Sondervermögen immer ganz einfach. Ja, wenn so das Militär mal 100 Milliarden kriegen kann, das geht ganz schnell. Aber so Kohle für IT-Konsolidierung, für die Verwaltungsmodernisierung, da geht es dann halt deutlich schwieriger und so stehen halt diverse Dinge nach wie vor auch unter Finanzierungsvorbehalt. Und da muss man dann gemeinsam die Däumchen drücken, dass es wenigstens nicht am Geld scheitert am Ende. Ja, jetzt wisst ihr also wieder mal Bescheid zu vier Themen insgesamt. Das war, was wir beim Digitalausschuss besprochen hatten. Ich gebe euch noch mal ein paar Terminhinweise am Ende. Ihr könnt nämlich beim nächsten Digitalausschuss, der ist schon nächste Woche, am 26.04.2023, da könnt ihr zum Teil zumindest dabei sein. Denn auf meinen Antrag hin werden zwei Tagesordnungspunkte öffentlich diskutiert. Das ist einmal ein Antrag der Union zum Thema Breitbandförderung und es ist einmal ein Bericht der Bundesregierung zu einer UN-Geschichte. Da soll so eine Art Cybercrime Convention verhandelt und gemeinsam verabschiedet werden, wo es... Zumindest habe ich gehört, schwierige Elemente geben soll, die Sicherheitsforschung eventuell weiter kriminalisieren könnten. Das soll natürlich nicht sein. Da wüsste ich also gerne, was tut sich da eigentlich und was ist die Rolle der Bundesregierung. Und ihr könnt dabei sein. Ihr könnt es entweder im Livestream gucken oder live dabei sein. Dann könnt ihr euch auf bundestag.de dafür anmelden für eine Teilnahme. Wenn ich weiß, wie es geht, kann sich auch einfach an meinem Büro wenden und das erfragen. Und noch ein Terminhinweis, auch am 26.04., den Tag könnt ihr euch also im Kalenderrot anmalen, gibt es ein öffentliches Fachgespräch im Bildungsausschuss zu den Technikfolgen Schnellbericht Generative KI, also ChatGPT und Konsorten. Da werde ich auch teilnehmen. Ich bin ja stellvertretendes Mitglied im Bildungsausschuss und natürlich hoch interessiert an diesem Thema, noch ausführlicher gibt es das dann, weiterer Terminhinweis, am 24. Mai 23. Da gibt es nämlich eine öffentliche Anhörung im Digitalausschuss zum gleichen Thema. Das war's für heute. Wenn ihr nichts verpassen wollt, also zum Beispiel den Podcast in der nächsten Woche, abonniert ihn doch einfach und äh, holt euch den Feed. Aber ihr solltet das zum Beispiel auch in der Apple-Podcast-App einfach so finden können. Nutzt für eure Feedbacks gerne den Hashtag der ADB-Podcast und gebt mir auch gern so euer Feedback auf allen möglichen Kanälen, die ihr in den Shownotes auch verlinkt findet. Ich danke euch wie immer fürs geduldig Zuhören bis zum Ende für die wichtigen Themen, die im Bundestag diskutiert werden, die was mit Digitalem zu tun haben. Bis zum nächsten Mal. Eure Anke domscheit aus der Linksfraktion.